0: So, liebe Leute, sie ist wieder hier, Podcast-Liebling, Übersetzerin, Papierstor, zertifizierte Spitzenfrau, Ursula Gräfe super, dass du da bist.
1: Oh, vielen Dank, ihr seid so lieb. <lacht> <lacht> Wir haben uns alle riesig gefreut, heute mit dir zu sprechen. Äh, Annika ist sogar auch dabei. Die hat eben noch gefragt, ja, darf ich überhaupt dabei sein? Weil nämlich in der Show Robin und ich das Buch besprechen, Annika nicht. Aber Annika möchte natürlich auch mit am Start sein. Oder könnten wir da was dagegen haben? Ja, sehr schade, wenn wir nicht zu viert hier sitzen
2: würden.
0: Genau, wir wollen dich alle hören und sehen, Ursula. <lacht>
1: So, wir reden über das Geburtstagskind, Haruki Murakami. Und wir können jetzt natürlich, weil Robin und ich das Buch gelesen haben, diese Handlung zusammenfassen. Aber warum sollen wir es machen, wenn die Expertin da ist? Würdest du vielleicht mal kurz zusammenfassen, worum es im neuen Roman von Haruki Murakami eigentlich geht?
2: Ja, also es geht um einen Ich-Erzähler in ähm, seiner Jugend, also als er 17 ist, lernt er seine große Liebe kennen und die beiden, er und das junge Mädchen, das er kennenlernt, äh, entwerfen zusammen eine fiktive Stadt. Sie sitzen am Fluss und sind ganz romantisch miteinander dort zusammen und diese Stadt gewinnt immer mehr an Gestalt und eines Tages sagt das Mädchen dem Ich-Erzähler ja, eigentlich ist mein wahres Ich in der Stadt und nicht hier bei dir. Und eines Tages, wie es bei Mudakami ja so häufig vorkommt, verschwindet das Mädchen spurlos. Und es ist dem jungen Ich-Erzähler nicht möglich, sie, sie aufzufinden. Nicht telefonisch, also nicht. Sie ist vollkommen weg. Und er hat dann die Vermutung, dass sie zu ihrem, also sich mit ihrem wahren Ich in der Stadt vereint hat und... Sucht Mittel und Wege, nachdem er lange Zeit ähm, ein ganz alltägliches Leben geführt hat als Mitarbeiter eines Buchvertriebs und dann plötzlich gelingt es ihm in die Stadt zu kommen. Und dort trifft er das Mädchen erst natürlich nun viel älter schon. Und das Mädchen erkennt ihn natürlich auch nicht. Und er soll, wie in dem Roman Hardbolt Wonderland und das Ende der Welt, in dieser ummauerten, seltsamen Stadt, an deren Toren er seinen Schatten abgeben musste, Träume lesen. In einer Bibliothek, in der es keine Bücher gibt. Es vergeht einige Zeit. Er erfährt, dass es seinem Schatten der vor den Toren wartet, immer schlechter geht und der Schatten zu sterben äh, droht. Und er besucht den Schatten und der Schatten sagt, also wenn du jetzt nicht mit mir abhaust, ähm, dann ist es aus mit mir. Also beschließen die beiden zusammen aus der geheimnisvollen, kargen und etwas freudlosen Stadt zu fliehen. Das geht aber nur irgendwie auf ganz gefährliche Art und Weise durch einen See, von dem es heißt, dass niemand den Sprung hinein überleben kann. Also gehen sie dorthin, machen sich bereit zum Sprung in den See und plötzlich beschließt der Ich-Erzähler, er möchte doch in der Stadt bleiben bei dem Mädchen. Der Schatten springt und ist weg und taucht nie wieder auf. Und dann gibt es einen Sprung, der Ich-Erzähler findet sich wieder in der wirklichen Welt. Er weiß nicht, wie er hingekommen ist und führt ein alltägliches Dasein weiter, bis er eines Tages beschließt, seine Stelle zu kündigen und in einer Bibliothek in einem abgelegenen Ort in Fukushima, der Präfektur, in der damals die Dreifachkatastrophe stattgefunden hat, ja, In dieser Bibliothek begegnet also ich will es jetzt eigentlich gar nicht so alles verraten, begegnet er natürlich verschiedensten Charakteren, auch in diesem kleinen Ort, in den Bergen, in dem sie sich befindet. Es ist ein altes Holzgebäude und in diesem Holzgebäude gibt es auch noch ein Untergeschoss, in dem ein Holzofen stets glüht und ja, eine sehr wärmende Atmosphäre ausstrahlt. Und äh, dort hat der ich ein sehr interessantes Gespräch mit einem alten Herrn, dem ehemaligen Bibliotheksleiter, den er nicht so recht einzuordnen weiß. Und was es mit dem auf sich hat, das will ich jetzt gar nicht so verhandeln. <lacht> keine Spoiler, keine Spoiler. Die Leute sollen das Buch noch kaufen und lesen. Ja, und ich glaube, hier würde ich dann auch ähm, gerne abbrechen und... Ähm, ja, es offen lassen, ob es dem Ich-Erzähler gelingt, noch einmal in die ummauerte Stadt, nach der er sich sehr sehnt, einzudringen oder zu der vorzudringen. Oder ob das vielleicht nicht passiert oder ob es passiert und was er dann dort
0: Macht auf jeden Fall so schon Lust auf mehr. Ich meine, wir haben es schon gelesen und wissen schon, wie es <lacht> ausgeht, aber <lacht> die ZuhörerInnen ja vielleicht noch nicht. Deswegen, da ist jetzt genug Spannung aufgebaut. Kommen wir doch mal zur nächsten Frage. Du hast ja, ja, du, wir haben die Frage eigentlich auch schon mal gestellt, wie die Zusammenarbeit so mit Haruki Murakami läuft und wie ihr euch so absprecht. Wie war das denn jetzt speziell äh, in diesem Fall, bei diesem Buch?
2: Ja, also bei diesem Buch gab es tatsächlich eine Problematik, die mich und meine Kolleginnen in Norwegen, Amerika und Dänemark sehr umgetrieben hat, die drei sind auch, sitzen auch gerade dabei, warum er so viele Zeit, also so viel, äh, so häufig von Präsenz auf Präteritum und umgekehrt wechselt und manchmal an Stellen, die für uns nicht so ganz nachvollziehbar waren. Aber wir haben ihn das nicht gefragt, weil nämlich meine Kollegin Anna, die aus dem Polnischen übersetzt in Amerika lebt, gesagt hat: ja, Also das kann er uns sowieso nicht beantworten und wird er auch nicht. Da haben wir es dann also unter uns ausgemacht und sind so auch so zu einem, ja, eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass jede für sich entscheiden muss, wie sie damit umgeht wie sie das deutet. Also ich habe es dahingehend gedeutet, dass ähm, dieser Ich-Erzähler ein, eine Gegenwart hat, nämlich die Zeit, die er mit diesem jungen Mädchen verbracht hatte, die für ihn einfach nicht vergehen will. Und ich hatte den Eindruck, dass die Stellen im Präsenz hauptsächlich Stellen sind, in denen eben das verschwundene Mädchen auftaucht. Und erst am Ende nimmt das Kriteritum zu, als er ähm, naja, das würde ich jetzt gar nicht so verraten.
1: Okay. Weil eben diese Sache
2: doch mehr in die Vergangenheit zu rücken scheint. Das war eine Schwierigkeit, die wir ihn nicht gefragt haben. Gefragt <lacht> ähm, habe ich ihn eigentlich nur eine Sache, die ich überhaupt nicht wusste, nämlich, ihr erinnert euch sicher an den Yellow Submarine-Jungen, der in diesem Kleidungsstück mit äh, diesem... Äh, Emblem von dem Beatles Zeichentrickfilm Yellow Submarine rumläuft und ich wusste nicht, was es ist, weil das im japanischen Parker heißt. Aber es war nach meiner Einschätzung natürlich überhaupt kein Parker und im Internet fand ich aber nur Bilder vom Park. Also habe ich ihn gefragt und es war tatsächlich ein Kapuzenpulli. Ah, ah okay. Und das ah. muss ja stimmen, sowas.
1: Ja, das stimmt wohl. Also es ist immer spannend zu hören, wie ihr euch austauscht, also in der ÜbersetzerInnen-Community, aber auch immer mit dem Auto direkt und gerade bei Murakami, der auch so international denkt und auch so viel weiß über andere Orte der Welt. Das ist bestimmt ein großer Spaß. Wir hatten auch viel Spaß beim Lesen des Buches. Robin und ich haben uns die ganze Zeit hin und her geschrieben, weil wir finden, das ist einer der Murakamisten Murakamis aller Murakami-Zeiten. Wir haben alles Mögliche in diesem Buch gefunden. Also das Murakami-Bingo war am Glühen. Wir haben, du hast eben schon erwähnt, Hardboiled Wonderland ist ganz offensichtlich mit den Schatten, mit den Einhörnern, mit der Gegenwelt, in die eingetaucht wird. Wir haben aber auch in der Liebesgeschichte Naokos Lächeln gesehen. Wir haben Parallelen zu Kafka am Strand gesehen, würdest du sagen, dass das eine Art, ich weiß, das basiert auf einer, auf einer Kurzgeschichte, die sehr, sehr viel älter ist als die meisten dieser Bücher, aber würdest du sagen, dass das eine Art Remix von eigenen Motiven ist, die Murakami jetzt, der ja auch 75 ist und dieses große Werk vorzuweisen hat, mit Absicht so zusammengefügt hat? Ja,
2: ich, ich fand auch, dass es also auch ein großer Zitatenschatz war, mhm. in dieser Hinsicht. Ja, irgendwie, das denke ich schon, denn, er hat ja quasi jetzt zwei Originale. Einmal diese K Kurzgeschichte von 1980, die übrigens nur einmal veröffentlicht wurde und die er dann zurückgezogen hat. Und das Hardboiled Wonderland sind ja beides Original. Also er hat jetzt zwei Originale quasi nochmal umgeschrieben. Das finde ich ganz bemerkenswert. Als Übersetzerin kennt man das ja mit den Neuübersetzungen, aber das ist ein Autor, der so neu. Romane schreibt, das um, fand ich sehr bemerkenswert, ja. und Also es ist quasi, für mich war es so wie eine Odyssee durch seine vergangenen Bibliotheken und Werke. Und in gewisser Weise auch, der Ich-Erzähler ist also zum ersten Mal ein Mann, der Mitte 40 ist, also für den Mutterkami-Kosmos -Kos um, relativ betankt. Also an die 75 hatte sich noch nicht rangewagt, höchstens in der Gestalt des ehemaligen Bibliotheksleiters. Da kann man sich vielleicht auch was dazu denken. Aber es ist schon so, dass sich auch was das Ende betrifft, so ein bisschen ein Kreis schließt.
0: Da waren ja aber auch noch ganz viele andere Motive. Also wir hatten ja jetzt gerade so diese Gegenrealitäten, ne? so ähm, Antirealität oder Realität oder diese Vermischung und das haben wir jetzt auch in dem neuen Roman wieder, dieses Spiegelmotiv dieser Städte, die ja am Anfang kommt, also in diese die Stadt, die er sich ausgedacht hat, diese fiktive Stadt und dann halt später dann in dieses tatsächlich existierende Dorf in Fukushima. Und diese Motive sind ja sehr interessant verarbeitet. Wie hast du das denn wahrgenommen, diese ganzen Gegensatzmotive? Ich könnte mir auch vorstellen, dass es gar nicht so leicht ist, dann manchmal den Überblick zu behalten, wenn man dann immer so diese beiden Gegenparallelen sieht.
2: Ja, in der Tat hatte ich auch einmal irgendwie eine Stelle, als ich den Inhalt ganz am Anfang erzählt habe, mit dem Hardboiled Wonderland verwechselt, das stimmt, ähm, ja, es gab Passagen, die waren also fast, nicht, ja, nicht identisch, kann ich nicht sagen, aber sehr, sehr nah an dem Hardboiled Wonderland, also die Beschreibung äh, des Sees und dieses Schattengeheges und so weiter. Ja, die ähm, sind natürlich eigentlich sehr charakteristisch für ihn. Also der Schatten ganz eindeutig als etwas, quasi die dunkle Seite vielleicht, das, die Schattenseite, auf die man vielleicht doch nicht so verzichten kann, denn das Leben in der Stadt ist ja sehr reduziert eigentlich. Die Nahrungsmittel sind Ersatzprodukte, die Menschen sprechen nicht gerne und nicht viel. In der Bibliothek gibt es kein einziges Buch, das nur nebenbei. Und Alles wirkt so ein bisschen wie ähm, eine Stadt in der Diktatur vielleicht vorstellen würde, umgeben von dieser sehr wachsamen Mauer, die ja, die ja ähm, sogar ein Eigenleben hat und warnt und aufpasst, dass die Bewohner der Stadt nicht aus der Reihe tanzen. Und offensichtlich sind sich auch alle dessen sehr bewusst. Das sind vertraute Motive gewesen für mich. Und die ähm, eher die Lebensfähigkeit des Schattens oder die Eigenständigkeit des Schattens, das fand ich war so ein bisschen was Neues. Und... Was auch was Neues für mich war, waren so ganz bestimmte, sehr, ja, wie soll ich sagen, philosophische Überlegungen, was Leben und Tod angeht und was das Bewusstsein eigentlich ist. Natürlich, kam hat immer, ähm, arbeitet sich immer an dieser Vorstellung ab, was ist Bewusstsein. Aber hier schien mir das nochmal mehr in die Tiefe zu gehen, diese Auseinandersetzung. Kann es ein Bewusstsein ohne Gehirn geben, zum Beispiel? Solche Fragen haben mich, sehr, ähm, haben mich etwas verblüfft
1: und es war auch nicht so ganz einfach. Ich finde das total spannend, dass du das gerade sagst, weil in dem letzten Doppelroman von äh, Comic McCarthy, den wir auch sehr ausführlich besprochen haben, The Passenger und Stella Maris, ging es ja auch um die Beschaffenheit des Bewusstseins und wie viel äh, das Unterbewusstsein uns bestimmt und so weiter, dieses Tauchmotiv, also diese philosophische Komplexität des Bewusstseins scheint bei alternden Autoren ein Riesenthema zu sein, aber weiter so uns interessiert es total und was uns auch fasziniert hat ist, Robin und ich haben natürlich gerätselt, was die Textaussage ist. Und das ist bei Murakami natürlich klassischerweise die komplett falsche Frage. Das hatten wir ja auch schon mal diskutiert, ähm, als wir diese Sonderfolge gemacht haben, äh, Rü Murakami gegen Haruki, wo du ja auch schon sagtest, Rü ist derjenige, der moralisch eigentlich argumentiert. Das ist nicht der Ansatz von Haruki. Und wir haben uns dann durchs Internet gescrollt, um mal zu gucken, was die anderen so machen der englischsprachigen Welt, die schon über das japanische Original, das ja vorher erschien logischerweise, berichten. Und alle arbeiten sich daran ab, wofür die verschiedenen Metaphern und Motive stehen. Und wir waren fasziniert auch von der Idee, dass diese Mauer, diese lebende Mauer, die sich bewegt und die Idee, diese Mauer zu überwinden, aber auch wieder zurückzukommen, dafür stehen könnte nicht nur Traum und Wirklichkeit, sondern auch die Grenze zwischen Leben und Literatur Überwinden. Ich weiß, es gibt keine letztgültige Antwort auf diese Frage, aber welche Interpretationsebenen hast du für dich persönlich erschlossen, was diese Textaussage angeht? Also, ich habe diese Stadt sehr ähm, in Bezug auf sein
2: Schriftstellertum gesehen, aufs, auf das Künstlertum, denn es ist so interessant, das ist ja eine Stadt, die hat er zusammen eben mit dem Mädchen erschaffen und nur er kann sie betreten und nur er kann sie wieder verlassen. Also das ist ja eigentlich eine Aussage, die auf seine Autorenschaft sehr stark rekurriert, als eben der Schöpfer dieser Welten und Gegenwelten, ja, weil die Stadt ist ja durch, also eine ganz starke, wie wir das bei ihm ja öfter haben, Gegenwelt zur, zu dem modernen Tokio und zu seiner Arbeitswelt. Zumindest äh, bevor er nach Fukushima geht, weil da kommt es ja so zu so einer gewissen Vermischung dieser Dinge. Ja, ich würde es zum, also zum Teil auch als Künstlerroman betrachten
0: interessant. <lacht> Wo ich natürlich auch wieder drauf geguckt habe, das kommt ja auch in vielen Urakami-Romanen vor, ist die Bedeutung von Katzen. <lacht> weil auch in anderen kulturellen Erzeugnissen sind Katzen ja eine Verbindung zwischen realem und magischem oder zwischen Leben und Tod. Zum Beispiel im Film Konstantin kann man das relativ gut sehen, weil da die Himmel und Hölle mit Katzen betreten werden oder in diesem uralten Klassiker Alice im Wunderland. Ne? So, <lacht> von ja auch Hardboiled Wonderland. Ne? Parallelen sind klar, <lacht> aber aus deiner Perspektive, warum ist das Katzenmotiv für ihn so wichtig?
2: Ich glaube, einmal mag er Katzen sehr gerne. Ach. Und ja, als Katzen sind eben Wesen, die ähm, nicht so eindeutig sind. Die haben ja, also zumindest in unserer menschlichen Vorstellung, was die Katzen dazu sagen würden, wissen wir ja nicht, aber haben die sowas äh, Zweideutiges, Schillerndes und sind eben, dieser Gegensatz zu Hunden wird immer ähm, zitiert, den Menschen eben nicht untertan und gehen ihre eigenen Wege. Ich glaube, das ist bestimmt ein Aspekt, den und dann haben sie auch eine gewisse Anmut und Schönheit, also ein, ein Tier, das in Japan irgendwie sehr ähm, geschätzt wird. Ich glaube, damit hat es zu tun. Und eben dieses, ich glaube, ich habe es jetzt schon öfter gesagt, eben, dass Katzen doch was Geheimnisvolles haben. Hm.
1: Neben den Bezügen zu einem ganz speziellen magischen Realismus und diesem Mystizismus, und dem Geheimnisvollen, dem Unterbewusstsein, liebe ich ja sehr an Murakami, dass er so wahnsinnig viele Bezüge zur Gegenwart hat, zur Popkultur hat. Du hast die Beatles gerade angesprochen, auch das klassische Murakami-Thema. Beatles, Jazz, Musik haben wir hier auch wieder drin. Und auch Gegenwartsthemen, ähm, die Einsamkeitsepidemie, habe ich das Gefühl, ist ein, ist ein großes Thema, weil die Figuren sehr vereinzelt wirken. Und Murakami hat es ja auch während Covid geschrieben. Kann auch sein, dass das hier eingewirkt hat. Wie würdest du, dir einen viel besseren Überblick über die spezifische Gegenwart im Japan zum jetzigen Zeitpunkt hat als wir, den Gegenwartsbezug zu den gesellschaftlichen und sozialen Phänomenen momentan in Japan und diesem Roman einordnen. Weil die sind auf gewisse Art und Weise ja häufig mal bei Murakami greifbar. Ja, das fällt, das fällt mir
2: natürlich etwas schwer, weil er irgendwie konstant, irgendwie seit Jahrzehnten äh, sich an diesen etwas irgendwie tiefen psychologischen Themen abarbeitet, aber der Gedanke, der einem natürlich kommt bei dieser Stadt, die hat ja auch so ein bisschen sowas von einem ökologischen Aspekt. Also es gibt dort ähm, offensichtlich kein Plastik und auch keine Farben und ähm, sehr interessant äh, keine Musik. Und keine Katzen und kein Hund, also keinerlei Haustiere. Also das Ganze ist wirklich sehr reduziert und ähm, hat was Freudloses. Also man kann sich nicht vorstellen, dass da ähm, Partys stattfinden oder, oder jemand in großes Gelächter ausbricht. Aber ähm, das ist natürlich ein ganz starker Gegensatz zu der kommerz- und konsumorientierten Welt in japanischen Großstädten vor allem. Also ich, Man kann darüber nur spekulieren, ob er dabei sowas im Sinn hat. Er, hat. er stammt ja aus einer Zeit 1949 geboren, also in der unmittelbaren Nachkriegszeit, in der es in Japan natürlich wesentlich karger zuging als man sich das heute überhaupt noch vorstellen kann. Und dass er, wie vielleicht viele ältere Autoren, doch auch das Gefühl hat, dass, dass da was überschäumt. Und deshalb auch vielleicht der Rückzug in die Provinz. Sehr schön fand ich diesen Gedanken, dass die, die Bibliothek in dem kleinen Ort Z, dass es eine ehemalige Sackebrauerei war und komplett aus Holz. Also das ist so ein so ein sehr traditioneller Bezug. Man kann sich vorstellen, dass, was es für ein wunderschönes altes Gebäude ist. Also, dass das schon so gegenwelten sind zu der modernen Glitzer Metropole. Und dass diese Bibliothek jetzt gerade ausgerechnet in Fukushima, ist, ähm, wird im Roman überhaupt nicht angesprochen, warum oder dass da was Schlimmes stattgefunden haben könnte. Nein, aber ich denke doch, dass es vielleicht ein Zitat oder ein Hinweis ist, der den Lesern eine Assoziation zu dieser Dreifach-Katastrophe geben soll. Ich weiß es nicht genau.
1: Ich finde das jetzt total spannend, mit euch darüber zu sprechen, weil je länger wir darüber sprechen, desto mehr Ebenen fallen mir irgendwie auf. Weil wenn du sagst, mhm. Ursula, die Stadt steht auch für sein Schriftstellertum, es ist der Ort, den er imaginiert und wo eben nur der Ich-Erzähler reinkommt. Gleichzeitig ist sie der karge Ort. Also diese imaginierte Welt ist nicht die Glitzerwelt, sondern die reale Welt. Und dann sind da ja noch die Einhörner von denen es heißt, ähm, sagt der Schatten, dass sie stellvertretend sterben. Mhm. Die Menschen sterben nicht, sondern die Tiere sterben. Aber Haustiere sind keine da. Das, das, das liebe ich, dieses Komplexitätslevel. Das hat auch so ein bisschen was Kafkaeskes. Mhm. So ein Verweisnetzwerk ohne Boden. Total mhm. super. Mir
2: fällt noch was ein, was ich gelesen habe, also was japanische Rezensenten schon beim Hardpoint Wonderland oder einer hat es glaube ich oder zwei vermutet. Wie ihr wisst, war Japan ähm, vom 17. bis zum, bis äh, weit ins 19. Jahrhundert total abgeschlossen. Also niemand, kein Ausländer durfte rein, kein Japaner raus. Und diese Isolationsperiode heißt Sakoku auf Japanisch, also abgeschlossenes Land. Und äh, jemand hat gesagt, es käme ihm vor, als wäre diese ummauerte Stadt ein Hinweis auf dieses diesen Abschluss Japans und vielleicht auch eine gewisse Art von Kritik gegen diese. Ja, Tendenz, die Japan hat, irgendwie sich gegen äußere Einflüsse abzuschirmen. Vielleicht wäre kam total überrascht oder war total überrascht, das zu lesen. Aber das war eine Überlegung, die ein
1: japanischer Kritiker angestellt hat. Spannend. Wenn wir schon bei den persönlichen Fragen sind, Du hast so viele. Ich glaube, hast du alles von Murakami übersetzt? Nein, ich habe das Hardboard Wonderland nicht übersetzt. Okay. Und auch nicht die wilde Schafsjagd und noch was.
2: Tanz, 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 glaube ich. Ah, nicht. okay. Aber äh, du da hast du jedenfalls Fisch übersetzt und vielleicht noch,
1: noch Erzählungen. Mhm. Aber an, du hast das gesamte Werk jedenfalls einfach. vorwärts, rückwärts, seitwärts äh, äh, dir reingezogen und im Kopf. Deswegen jetzt die Frage: Was gefällt dir an diesem neuen Buch? ganz besonders oder vielleicht auch nicht, aber ich, ich nehme ja mal an, es gefällt dir. Ja. <lacht> ähm,
2: tatsächlich gefällt mir daran, dass es so ähm, für mich doch, also obwohl das Mudakami Bingo irgendwie in, an allen Orten erfüllt wird und so, dass es doch irgendwie wesentlich neue Aspekte für mich hat und auch in der Motivik so ein bisschen, also zum Beispiel gibt es keine Lifestyle Artikel und es ist Großartig. Keine Sex-Szenen. Wer immer schon gesagt <lacht> <die Standard> <lacht> <lacht> Ja, vielleicht
1: hat er sich das auch noch mit dem Bad Sex Award zuerst.
0: <lacht> okay, das hast
1: du jetzt gesagt, aber für den Hintergrund, also Robin und ich haben eben auch schon äh, drüber äh, gesprochen. Wir lieben ja Murakami total über seine sex Sexszenen. Sehr fragwürdig. Er ist nicht direkt Garth Greenwell, was das angeht. Da waren wir auch ein bisschen beruhigt, dass das hier jetzt mal rausgeht.
0: <lacht> Einmal reicht der Award wahrscheinlich.
2: <lacht> ja, und das ist natürlich sicher auch ein bisschen eine Frage irgendwie des Alters. Dass der Bezug ähm, ja da vielleicht auch so ein bisschen rückläufig ist, was mir irgendwie so ganz gut gefallen hat, und ich fand es auch so ein bisschen humoristisch. Was also dieses, dieser Beatles-Titel ähm, Yellow Submarine, das ist ja wirklich was aus fernster Vergangenheit. Und es wird eigentlich auch gar nicht so als Musikstück, er findet ja dann auch die DVD gar nicht in dem, in dem Shop, ähm, in dem kleinen Ort Z. Äh, das fand ich, und dann fand sie auch noch sehr fast etwas ja, humoristisch, als er sich erinnert, diese großen Finns, russischen Komponisten, <lacht> dass ihm die auch nicht mehr einfallen <lacht> oder nur noch Borodin und dann erst so nach und nach. Er äh, kokettiert da oder weiß ich nicht, irgendwie macht sich so ein bisschen über sein Alter doch lustig an solchen Stellen. Auch in dem Coffeeshop, ähm, wo die Inhaberin ja irgendwie diesen Jazz vom Band spielt, merkt er, dass sie, die ja gar nicht so viel jünger ist vielleicht als der Ich-Erzähler, dass sie diese ganzen Titel, die er alle in- und aufmündig kennt, irgendwie noch überhaupt nicht kennt. Ja, das finde ich so, irgendwie so ganz nett.
0: Ja, wir würden natürlich uns freuen, noch mehr von dir lesen zu können, beziehungsweise von deinen Übersetzungen. Würdest du uns einen kleinen Ausblick geben, was demnächst noch so rauskommt, beziehungsweise was du vielleicht gerade übersetzt, wenn du das darfst?
2: Ja, das darf ich. Also ich bin ja seit, einigem, seit kurzer Zeit Fan des, der japanischen Agatha Christie geworden, nämlich ähm, des krimi autors Seishi Yokomizo. Also er ist ein Mann, hat aber wie Agatha Christie auch 77 Krimis geschrieben, von denen ich bisher zwei übersetzt habe. Und ähm, er fasziniert mich so, weil er in der unmittelbaren Nachkriegszeit tatsächlich auch geschrieben hat. Was sehr, für mich ein landeskundlich sehr interessantes Bild, eben auf dieses Unmittelbare. Es ist eben unmittelbar. Er schreibt nicht über die Nachkriegszeit, sondern er schreibt in der Nachkriegszeit. Das gefällt mir sehr gut. Und da bin ich jetzt dabei, den dritten Roman von ihm zu übersetzen. Der heißt das Dorf der acht Gräber“. Also die sind auch immer gruselig, aber ähm, nicht ähm, surreal oder keine paranormalen Elemente kommen drin vor. Das ist die eine Sache. Und dann habe ich gerade angefangen, das nächste Buch von Sayaka Murata. Das aber im nächsten Jahr erst dann, im übernächsten Jahr früher. Und oh, wie heißt das
1: denn? Das heißt »Schwindende Welt«. Okay, also das wird schon mal innerlich, wird das schon mal bei uns auf die Liste gesetzt, weil ja, wir lieben Saya Murata. Mhm. Maike ja.
0: reibt sich schon die Hände vor Vorfreude. Man kann es nicht sehen, aber ich beschreibe das jetzt hier mal. Das ist
1: ähm, sehr interessant. Super. Ja, das, das waren schon unsere ganzen Fragen. Wir danken ja. dir tausendmal. Es war uns ein riesengroßes Vergnügen, dich nochmal in unserer Show zu haben. Und wir werden dich natürlich immer weiter und weiter und weiter einladen. Also kannst du schon mal auf den Zettel schreiben, wenn Murat da rauskommt, weißt du, hm. wo du Rede und Antwort stehen musst.
2: Ja, mit größter Freude natürlich. Ich freue mich sehr, euch zu sehen und ich mag auch euren Podcast irgendwie so gerne. Oh,
0: danke ja. schön.
2: Danke. <lacht> danke. <lacht>